0: Ya, empieza. Tres, dos. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, muy bien, gracias. ¿Tú?
1: Bien. Fui a Las Vegas el fin de semana, ando un poco cansado todavía. Ahorita te platico un poco de mis impresiones de Las Vegas, pero primero nada más quisiera quitarnos del pendiente de, de la dinámica, anunciar un ganador o una ganadora, enviar la taza y, y seguirle. ¿Cómo se, ves? ¿Se anuncia ahorita? Se anuncia ahorita, yo digo. ¿Existe? Sí, mira, me eché un clavado, me metí a Instagram, puse el hashtag para ya ver todas las fotos. Y como dije la vez pasada, sospecho de gente que compra likes. Es que se me hace raro que tengas a lo mejor 200 seguidores y, 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 y miles de likes en ¿no? una foto. Entonces, me, me puse a ver un poco, tratando de entender cómo funciona también esto. Y vi una persona, ahorita, ahorita te voy a decir quién, una persona que había tagueado a mucha gente y que había mucha gente que en, en, en los comentarios también había ayudado a, a taguear gente. Entonces me hace sentido que esta persona puede ser merecida. Es una chava que se llama Yuri. Se me hace que vive en Texas y su foto tiene 812 likes y 20 comentarios con muchos tags a mucha gente. Entonces sé que hay personas con más likes a sus fotos, pero creo que jugando un poco sucio, a, des, a desproporción no a desproporción, entonces Yuri, si estás escuchando, muchas felicidades muchas gracias por participar te voy a buscar para que me des tu dirección, para mandarte la taza que creo que vives ahí cerca de Austin San Antonio, por ahí muy bien, pues muchas felicidades
0: felicidades Yuri, y los que perdieron pues nomás compran una taza e la foto <risa>
1: Fui a, a Las Vegas. Que La primera vez que fui a Las Vegas fue el año pasado. Y nunca había ido. Y es un lugar muy, muy extraño. Supongo que tú, hayas, que tú has ido varias ido veces. tres veces. Tres veces, ok. Sí, es un lugar que desde lejos se ve muy impresionante. Pero ya cuando entras a los hoteles, sigue siendo impresionante por lo grande que está. Pero como yo pensaba que iba a ser, era un poquito más como es en las películas que casinos, gente vestida de no, hombre, forma por, muy
0: elegante. Puro viejito, con, vestido con camisas floreadas sí. y en las slot machines. Sí. Este, no es nada glamuroso,
1: la verdad. Cero glamour y a cada hora ves a gente apostando.
0: Es que, no sé si te fijaste, pero en los casinos no ponen ventanas mm. y todo el tiempo está prendido todo. Entonces, dicen que es una estrategia para que los usuarios o los clientes no tengan idea qué hora es del día. Entonces, de repente llegas a las 6 de la mañana, después de ir a, al club, y pues ves viejitas ahí todavía que piensan que son las 5 de la tarde y siguen ahí clavadas, ¿no? Sí. Pero sí, las tres veces que he ido han sido una experiencia muy... No soy muy fan de Las Vegas, pero me han dado, me han dado experiencias muy extrañas, de todo tipo. Una vez fui a, a los Latin Grammys. Ajá. Otra vez fui una vez soltera soltero y otra vez fue un viaje y nomás recreativo con amigos. Uh -huh. Siempre he dicho que Las Vegas es para ir una vez cada tres años. Y más ahorita como está el dólar. Sí,
1: aparte. Uh -huh. Pero sí es algo que me llamó mucho la atención. Que entras y ves desde afuera, ves los hoteles enormes y realmente son enormes. Uh -huh. Jamás había visto hoteles tan grandes. y si entras y son ciudades completas ahí adentro, te pierdes bien fácil. Y ves a tanta gente apostando y gente de de cada tipo, ¿no? Cero glamour, como dices, y, y muchos excesos y lamentablemente seguramente mucha gente también perdiendo montones de dinero todos los días. Uh -huh. Pero bueno, no quiero platicar mucho de Las Vegas porque creo que si lo quieres conocer, que vayas, no es para mí la gran cosa. Ah, otra cosa, cuando veo ahí familias, o sea, gente que va con sus hijos, también se me hace como que no
0: es un ambiente a lo mejor donde quieres llevar a tus hijos. Es que de todo, o sea, puedes ir a los shows... Te la puedes pasar apostando en el casino, que no es algo que me gusta hacer. O sea, me divierto en, la, en los craps o en el Baccarat, o no sé. Uh -huh. Pero no es, no, no es mi diversión predilecta. Sí. Hay muchos antros, discotecas de todo tipo. Hay centros comerciales muy... Pues, al contrario de muchos de los asistentes a esa ciudad, muy glamuroso. sí. Sí, sí, sí. Para los aficionados de a la piel, hay muchos strip clubs. Hay para todos. Hay de todo. Hay de todo para todos. Hay de todos. todo para todos, pero sí no es mi punto turístico más predilecto. No.
1: Estaba yo en el avión, entonces, como siempre, escuchando música o un podcast. En este caso estaba escuchando música y tenía un playlist así muy random. Y de repente sale esta canción. E inmediatamente me llegó la escena de una película donde esa está. Está en, en Forest Gump. Está en varias películas. Creo que, de hecho, es una, es una canción que se ha usado en muchas películas. Pero, ¿te acuerdas la escena cuando están en Vietnam? Bueno, no la escena, hay varias escenas de Vietnam, pero es una donde están caminando en un, en un campo y ahí sale esa canción. Y me transportó directamente a esa escena la canción. Entonces me puse a pensar en el impacto que una canción pueda tener en una película y cómo puedes cambiar la escena en una película con la ayuda de la música. Digo, en una película tienes el score que es musicalizar la película. Original,
0: la música original. La, la música película. original.
1: Y hay quienes lo hacen muy bien. Está John Williams, que trabajó mucho con Spielberg. y con el de,
0: ¿Cómo se llama? ¿El de Vilgeus? ¿El de Vilgeus y los Simpsons? Danny Elfman. Danny Elfman. Danny Elfman has, hizo... Este... Beetlejuice, Batman... Batman, la, la original. Uh -huh. eh, ¿Cuál otra? La, la música de los Simpsons... Los Talents, Silvestri... Que creo que hizo Superman. Y otro que me gusta
1: mucho es... Hans Zimmer, que hizo, por ejemplo, la música para Inception. Y creo que ha hecho para... Los nuevos de Batman Me también. suena
0: mucho esa, Pues es que es Christopher Nolan... Sí. El director de todas esas...
1: Entonces... Pensaba en, en el impacto que una canción puede tener en una película me estaba acordando de diferentes canciones. Pero también cómo una canción pueda cambiar. A lo mejor es una canción que has escuchado, no sé, cientos de veces y de repente escuchas esa canción en una película y lleva la canción a otro nivel. Entonces tienes el soundtrack para musicalizar una escena. Uh -huh. Pero a la vez la escena hace algo para la canción. No sé si podemos decir como un vision track o... o sea, funciona al revés también. La canción mejora por la escena en la película. Bueno, quiero ponerte algunas canciones y a ver si tú te acuerdas cuáles son en qué películas en qué película están. Va.
0: no tengo idea nunca había escuchado eso eh, pensé que iba a empezar en algún momento a la melodía o déjame te
1: busco otra canción de esa película y a ver si así te acuerdas ok
0: la película ¿estás seguro que la he visto? sí yo
1: estoy seguro que la
0: has visto ok Fritz Bueller's Day Off sí, sí cuando sí. está en downtown
1: Sí, con en el tipo Carnaval, en el o carnaval ¿no? que, que sí. se
0: pone a cantar bueno eso hace mucho que no me... es muy buena pero
1: sí, es muy buena
0: me gusta mucho la parte que el director del de colegio o se la pasa tratando de descubrir su su farsa hasta llegar a lo más lejos películas ochenteras que yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha no tiene idea
1: no que la busquen porque es buena la película es muy buena pero también pasa eso cuando yo pongo a ah, mis hijas una película que yo a lo mejor vi a los 13 años dice está buenísima esa película y la pongo y me, se aburren a ah, me también me pasa eh, que es equivalente como si mi papá o mi mamá me considerara una de 50 ajá ok va la que sigue O
0: sea, si he escuchado la canción, pues no sé en qué película esté
1: bueno, te doy pero, pista Mr. Black, Mr. Pink, Mr. Brown
0: Ah, la de Quentin Tarantino Pero no la vi, nunca Reservoir Dogs, uh -huh. pero nunca vi esa película no, no soy muy fan de Tarantino Ok. Disculpen, soy medio malo para este entonces Me voy a reivindicar, venga Vamos con
1: la que sigue Si no sabes cuál es esta canción, yo creo que aquí se acaba el juego ¿ok? okay.
0: Claro, Rocky ¿Cuál, ¿Cuál Rocky? Rocky 3. Bien. Ándale. <risa> Mira, de Rocky sí soy el mejor. Te digo todas las canciones si quieres, todos los diálogos.
1: ¿Cuál canción es de James Brown?
0: En la 4, cuando pelea a Polo Creed con Drago. Living in America, Sí. de James Brown.
1: La que voy a poner ahorita es un score. Ok. Que creo que vas a saber cuál es. Te doy pistas.
0: A ver. Es de un hotel. Uh -huh. Es con Jack Nicholson. Ah, The, The Shining. Sí. Al principio, el nuevo principio, cuando va sí, en carretera. Uh -huh. Eso es.
1: Ya, ya me acordé. Yo vi esa película, tenía creo que 14 años. Todavía no me gustan las películas de miedo. Okay. Creo que tiene que ver con, cuando tenía 11, 12 años, vi una película de miedo que se llamaba The Burning. No creo que muy grande en su género. Como un poco como el estilo Viernes 13, o ¿cómo se llama eso en, en, sí, en Eli, español? la uh, de Jason. Jason, sí. Un poco ese estilo. Vi esa película y no pude dormir dos semanas. Miedo terrible que me causó esa película. Y desde entonces no quería ver películas de miedo. Entonces estaba cada vez agarrando valor porque mis amigos querían ver películas de miedo. Y yo siempre decía, no, yo no, yo no quiero, ¿no? Porque recordándome de lo mal que me pasaba en esas dos semanas de no poder dormir después de haber visto esa película de horror. Y un día me quedé a dormir en casa de un amigo y decía, vamos a ver The Shining. Y yo, no, no estoy muy seguro de, de cómo es esa película. No, es una película de miedo, pero, pero está muy padre. Vamos a verla. Y me animé y, y, y la vi y, y sí, no, no me dio tanto miedo porque no es tanto de horror. Este es más suspenso psicológico.
0: psicológico. Hay una historia detrás de, de la película que está muy curiosa todo el. O sea, todo lo que, se, lo que pasó detrás al momento de hacerla Stanley Kubrick, que es el director. Uh -huh. Pero el libro, la novela, la escribió Stephen King en los setentas. En ese momento, todas las películas de Stephen King se habían. Digo, todas las novelas de Stephen King se habían convertido en película. Entonces acerca a Stanley Kubrick. Con Stephen King para pedirle los derechos y los permisos y todo eso. Pero King siempre se había querido meter mucho en sus, sus películas o en sus adaptaciones. Entonces en esta ocasión él pidió hacer el guión, el cual lo hizo y después le dijeron él, ¿sabes qué? Siempre no, de que no queremos que tú hagas el guión. Fui a la exposición que hubo de Stanley Kubrick en, en Marco. Ah, sí, claro. Y te ponen el guión que hizo Stephen King con las anotaciones de Kubrick pero haz de cuenta burlándose de él de no tienes una idea, o sea poniéndole de que what the fuck y riéndose de que este tipo está loco, así bien mal, yo siendo fan de Stephen King me sentí un poco agredido personalmente por Kubrick, ahora muerto él como que era, si yo adelante con el proyecto, este Kubrick sin Stephen King, y dicen siendo la película tan distinta al libro, que Kubrick quería hacer su propia película basada en la historia que escribió Stephen King, entonces nomás le pidió permiso para no ser demandado después por la similitud, uh -huh. pero de cuenta sí está muy diferente y pues yo siendo un fan objetivo, a mí me gusta más la historia de la película que la historia del libro, mm. sinceramente. Mm -hmm. Yo no he leído el libro. El libro es muy diferente porque en la película te ponen que Jack Torrance, o sea, se vuelve loco por la soledad. Tenía el, el writer's block, que es que cuando un escritor no puede escribir. Y toda la historia del hotel como que se le empezó a meter en la cabeza, ¿no? Sí, y se volvió loco. En el libro... El hotel es como un, un ente maligno que posee a Jack Torrance, entonces le daba órdenes de matar a su familia. De... el libro termina que con un, bo un boiler que tiene que ir a checar diario y ponerlas de cuenta de comprimirse para que suelte el vapor, uh -huh. se le olvida, entonces explota el boiler, explota el hotel
1: con él. Por segundo episodio consecutivo haces un gran spoiler de una película entonces.
0: No, 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 el spoiler fue del libro. <risa> Nadie lo va a leer como quiera.
1: Pues a lo mejor estaría bien si podemos hacer que la gente a través de escuchar esto inclusive ve más películas y lea más libros y escucha más música.
0: Estaría
1: bien. La canción que sigue.
0: Ok. Fácil, facilita. Back to the Future 1. La 1. Uh -huh. Ah, de hecho... De hecho... Hoy es jueves, ¿verdad? Bueno, cuando sale esto es jueves, sí. Ayer fue el día de Back to the Future. Ayer miércoles 21 de octubre de 2015. Es, fue el día de Back to the Future. como o sea, el día en la 2... Les cuento más o menos cómo está la premisa sí. de Back Yo to the Future. Yo me
1: acuerdo de la primera. Creo que vi la segunda, pero sí, recuérdame
0: cómo estuvo eso. La película... Se desenvuelve la relación entre un chavillo, Marty McFly, y un científico medio loco, que es este, el doctor Brown. Y este doctor está haciendo una, su experimento más, más nuevo. Es una máquina del tiempo, que es un DeLorean, un carro. Y Marty, por accidente, se va al pasado porque la agarra el carro para escaparse de unos terroristas. Y se va a, a 1955. Eh, la película está en el 85, creo. Entonces se va al 55... Y por casualidad Conoce a su mamá Y su mamá se enamora de él Y todavía sus papás no se conocían Entonces pues está toda esta la paradoja esa De que si Si te vas al pasado Y mueves una piececita Se cambia todo el futuro Claro Entonces pues Si su mamá está enamorada de él Sus papás nunca se iban a conocer Y él No iban a ser nunca Entonces él tenía que hacer todo un
1: Para que se conozcan un, Y para que para se enamoren Para que se
0: conozcan y se enamoren Y estaba muy difícil Porque su papá era así como un nerdo Y su mamá era la más popular del colegio Ya yeah. Esa es la 1. Spoiler, alert, Spoiler nuevo. alert. Lo logra. Lo logra. Pero él tiene que regresar de alguna manera a su, a su tiempo, a, a su actualidad, que claro, era el, el 85. Al 85. Entonces sí. va con el doctor Brown, que todavía no se conocen en el 55. Entonces lo ayuda, lo convence que sí es verdad, que viene del, del futuro y todo. Entonces ya lo ayuda a regresar. Pero entonces la 2 empieza en que el doctor va a casa de Marty ya en el 85. Y le dice que tienen que ir al futuro en el 2015. Que porque su hijo le iban a meter a la cárcel. Y tienen que evitar eso porque esa metida a la cárcel iba a destruir a toda su familia. Okay. Van el 21 de octubre del 2015. Y bueno, ya no te voy a contar qué es lo que pasa, pero... ¿Cuándo salió esa película? Esa película yo la fui a ver al cine aquí uh -huh. cuando salió. Creo que fue como en el 89, 90. Por ahí. Okay. Me acuerdo que mi papá me llevó. Lo interesante de que ayer fue el día de Back to the Future es la diferencia entre lo que pasa en la película lo que es era en el 85 como que el futuro sí. 30 años después sí. a lo que estamos ahorita viviendo viviendo
1: y eso era casi que de todas las películas de esa época de ciencias de ficción todos los carros volaban no era,
0: era, era que los carros volaban había calles también pero los carros volaban sí. qué más había bueno la moda usaban los, los jeans al revés entonces, los volteaban y se los ponían? Bueno, eso es la moda que, que según ellos era en el 2015. Ajá. Ponen que la, la película Tiburón Joss, que era ya, o sea, estaba en el cine y Joss número 15. Okay. Y tengo entendido que Joss se acabó en la 4.
1: Bueno, luego han salido muchas como que mutaciones de, de esa película, como Sharknado y... Sharknado. No nunca, no, nunca me he
0: molestado en ver esas no, cosas. No, a mí
1: tampoco, pero digo, sé que existen.
0: Bueno, tenían la flat screen TV, la pantalla plana, uh -huh. el Skype, que sí la atinaron. ¿Qué más? Lo de la, la que la web digital abre la puerta y luego la están como que queriendo atinar porque anuncian bueno, los Chicago Cubs, un equipo de, de las Ligas Mayores de Béisbol. Lleva 108, 108 años sin ganar la Serie Mundial. Sí, es cierto.
1: Y ahorita están jugando semifinales, y, y, ¿no?
0: Y, y en la película, en el 21 de octubre, sale que los cops ganaron la Serie Mundial. Entonces eso a Marty le, le, emociona. le emociona mucho y no lo cree. Que no puede ser. Por fin lo ganaron. En ese entonces yo creo que llevaban 80 años sin ganar la Serie Mundial. Y ahorita los cops están a un paso de la Serie Mundial. Sí. Están jugando la lo que se puede decir la semifinal. Sí,
1: que es la final en la, la Liga la Americana, Liga, no,
0: no, la Liga Nacional.
1: Claro. Liga Nacional. Liga Nacional. Sí. Nacional. Yo no sé de béisbol, no sé, no soy fan, pero ahorita estando en, en Las Vegas pasé por una tele que estaba pasando el juego y me quedé viendo tantito.
0: A mí yo no soy muy fan del béisbol, pero me gustaría que ganaran los Cubs la Serie Mundial para que se cumpliera el presagio de, de Back to the Future. ¿Tuviste la película Fever Pitch, la película?
1: Sí. Porque se hizo una película. El libro se llama Fever Pitch. No me acuerdo si se llama Fever Pitch la película. El libro lo escribió Nick Hornby. También escribió High Fidelity, que también Hay se Fidelity, hizo. una película. Sí, sí, sí. sí. Bueno, es un autor inglés. En el libro se trata sobre el fanatismo por el fútbol. Uh -huh. En la película es sobre el béisbol. Okay. En el libro se trata sobre un chavo que es muy fan de Arsenal, equipo de Inglaterra. En la película se trata sobre los Red Sox. Uh -huh. Y cómo, curiosamente... Cuando están haciendo esa película, ganan ellos el, el campeonato. No era algo que ellos pudieron haber predicido al arrancar la película, sino en el transcurso de la grabación de la película, se adaptó, porque curiosamente ese año Red Sox ganó el. ¿Cómo se llama? El, el campeonato de la Serie Mundial. La Serie Mundial por primera vez en no sé sí, cuántos, cuántos 2004, años. En
0: 2004 sí, ¿no? Sí. Yo la verdad sí me encantaría que ganaran los Cubs por lo mismo de Back to the Future. Ahorita que estaba diciendo que
1: todo estaba en el aire,
0: que se portretaba
1: mucho, carros volando, el skateboard volando, uh -huh. muchas cosas pasando en el aire. El espacio, obviamente, todavía era algo por la Guerra Fría y por los satélites y la guerra de las galaxias real uh -huh. entre la Unión Soviética en aquel Estados entonces, Unidos. ahora Rusia y Estados Unidos, que empezaron a usar mucho te mucha tecnología para conquistar el espacio. Pero lo que es interesante es que se veía el aire como algo donde todo iba a pasar en el aire. Y si ves hoy en día, todo pasa en el aire. Toda la información, todo el intercambio de data.
0: Todos por frecuencias, por ondas, por... Bueno, acá también usan, en la película también usan mucho los drones, uh -huh. los cuales están muy de moda hoy en día, ¿no? Que en cuestión militar, para bombardear lugares y todo, pero ahorita ya hay drones para tomar video, hay drones para entregar cosas eh, a domicilio. Sí. Hay drones. Acá... Ponían drones que sacan a pasear al perro. Drones para tomar fotos para un periódico. Cosas así que, que sí latinaron, sí. Pero también tienen unas fallas horrib horribles, como por ejemplo en la moda. Ves a todos en la moda, así como si fuera bien espaciar el asunto. no. Es muy difícil de estar
1: prediciendo el futuro. Hay ahorita dos libros que me vienen a la mente. Eh, dos libros de ciencia de ficción que son muy viejos. Eh, que tenían unas predicciones increíbles. Uno, obviamente, es el 1984 de, de George Very Orwell, sure well. que es escrito en el 49, que hablaba sobre la, el estado vigilando a, a su pueblo, a su población, con un esquema de cámaras por todos lados y, y un hermano mayor mm -hmm. estar vigilando. ¿no? Y hoy en día pues, es la, la realidad total. No solamente de cámaras en las calles, sino vía satélite también. Hay una, hay una forma de vigilar a la gente que es y, impresionante.
0: Y por base de datos y por uso de tarjetas de crédito
1: y por todo. Sí. Otro libro es eh, Stand on Zanzibar. El autor se llama John Brunner. ese se escribió, o más bien fue publicado en el 1969. Y habla sobre Estados Unidos en el 2010. Y tienen muchas cosas en ese libro que describe muy bien lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Por ejemplo, dice que se ha cambiado mucho Estados Unidos, se ha vuelto mucho más inseguro. Habla sobre balaceras en colegios, habla sobre más terrorismo, eh, habla sobre una sociedad de, donde los carros usan electricidad para funcionar. Habla sobre D Detroit como una ciudad caída, donde los jóvenes escuchan una música electrónica muy, muy rara. Entonces es un libro que habla mucho en, en el 1969 sobre un Estados Unidos 2010 y que, que ha logrado predecir mucho lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Bueno, en
0: Back to the Future no era tan política la cosa, era más como la cultura pop sí. o lo que estaba alrededor de... sobre la moda, las películas, el deporte popular, digamos. Sí. Hay mucha gente de mi edad, porque pues a mucho de nuestro público que nos está escuchando, yo creo que digo si saben de Back to the Future... Pero no vivieron el momento que salió Back to the Future y no han tenido toda la vida para ver la película repetida a veces. Va a sonar medio nerdo, pero sí me emociona el día. Digo, todavía no pasa, pero, pero cuando están escuchando esto ya sí. funde antes el día de Back to the Future. ¿Y qué va a pasar? Porque hay
1: muchas digo, a mí me llama mucho la atención esas convenciones, por ejemplo, donde va la gente a Comic Con y se visten mm -hmm. de sus. De los eh, personajes de películas uh -huh. y de comic books y así. ¿Hay algo que va a pasar el 21? No tengo idea. ¿No, ¿No hay alguna convención visto... donde vas a ir?
0: No. no. <risa> Yo vi un par de videos, uno de caricaturas, creo que lo hizo... Bueno, tenía mucho parecido a Family Guy. Como que sale el Marty McFly el Dr. Brown en caricaturas, ¿no? De que, diciendo en lo que fallaron. Este, y luego también vi un video donde son ya en persona y se ve Michael J. Fox así muy fregado por el Parkinson y todo eso, donde también están haciendo lo mismo, que ya en el 2015, diciendo todo lo que estuvieron mal. Sí.
1: Este. Bueno, para los que no conocen a Michael J. Fox, actor canadiense, de hecho, ah no sabía lamentablemente le dio Parkinson a una edad muy joven. Yo me acuerdo de él principalmente por por Back to the Future, por esas películas. Sé que también estuvo en, en otras películas. Y luego me acuerdo de él de una serie que se llama Spin City. ¿no?
0: O sea, ah, claro, sí.
1: Se puede decir que por Spin City y por, por Back to the Future pues han sido sus, sus obras grandes ¿no? en, su, mm -hmm. en su carrera. También me acuerdo de él como alguien que, aunque tenía 30 años, se veía como un chavo de 15. Entonces siempre
0: tenía la cara de, de bebé. sí Bueno, a mí me tocó ya, ya muy chiquillo la, su época de, de éxito. Sí. Sobre todo alrededor de Back to the Future, que son tres películas. Yo estaba muy, muy chiquito, pero me acuerdo perfecto las películas. Y desde entonces he sido gran fan. de No me canso de verlas. Igual las de Rocky, ahora hace rato que mencionamos. este Ya va a salir la nueva de Rocky. Este sale como a finales de noviembre. Se llama Creed. Con Sylvester Con su Salón, salón pero él, él entrenando al hijo de Apolo. Ah, Lo que se me hace raro sí. es que Apolo se supone que muere en el 84. Y entonces su hijo ahorita tuviera 30 años. Rocky está entrenando al hijo para empezar a boxear. Se me hace raro que 30 años y empezando a boxear. No sé cómo hayan jugado, no lo he visto. No sé si, si sea en la actualidad, 2015, pero... El mundo de las películas. El mundo de las películas. También me acuerdo que regresando a Back to the Future, ahí estás de cuenta lo que sería el regalo ideal para mí, para mi cumpleaños, un aviado, todo, ¿no? Estás coqueteando con el público. No existe el regalo. Okay. O sea, existen Back to Future, pero Murray McLean en el 2015 va y entra a una tienda de antigüedades donde tienen un libro, se llama Un Almanaque, con todos los resultados en deportes desde el, desde el 50 hasta el 2000. Él siendo del 85, lo compra para hacer dinero regresando a mi, a mi año. Uh -huh. Y entonces toda la trama de toda la película se desenvuelve alrededor de ese almanaque. Porque caen en las manos equivocadas y ese, esa persona que lo agarra empieza a crear un imperio. O sea, sí, es un libro de estadística. Es pues. un libro de, de, de resultados deportivos. Sí. Y eso, es, haz, haz de cuenta que es mi sueño tener ese libro. Imagínate tener para 15 años en adelante de los resultados. Sí. Para empezar, puedo decidir si le dejo ir a Rayados o a los Raiders o Ajá. a quien sea. Veo qué tan malos son en los siguientes años. Y aparte, puedes apostar. En mi próximo viaje a Las Vegas puede apostar y millones y millones y millones y millones. Y me olvido de trabajar, y me olvido de que a ver si este podcast le puede ir bien en el futuro, ¿no? Y tú, jale, jale, jale. Es una trilogía bien lograda, creo yo. Sí. Porque no es fácil hacer ese concepto de viajar en el tiempo. Hay varios libros que podría recomendar sobre viajar en el tiempo. ¿Ándale? Uno es uno que me conmovió mucho, que es de Stephen King también. Que ¿Vas llama, a recomendar
1: puros libros de Stephen King? No, es
0: que, bueno, es de ficción es lo único que leo. Pero bueno, este libro se llama 11-22-63, que uh -huh. es la fecha que, en la cual mataron a John F. Kennedy. Uh -huh. Se trata sobre la premisa de eso de que si pudieras viajar en el tiempo y matar a Hitler, ¿lo harías? Sí. Eh, John F. Kennedy, presidente número 35,
1: se me hace el presidente después de Eisenhower, de hecho, que un de Eisenhower, del cual hablamos el, el episodio pasado, y matado
0: en Dallas en 1963. 63. En, en esta en este libro encuentra una manera de regresar al pasado de, vol de ir al pasado más bien pero salían en el 58 entonces la idea era matar a Lee Harvey Oswald antes de que mataran a John F Kennedy okay. entonces tenía que esperar el chavo cinco años en el del 58 al 63 para lograr eso entonces es toda la planeación que por cierto digo hablando de eso pero, pero Lee Harvey Oswald
1: que también está la controversia si realmente fue, porque fue quien agarraron y que quien
0: mataron yo creo, poco después. Lo mató, creo que un zar de casinos que era muy, muy fan de Kennedy, saliendo de la, de la estación de policía, sí. Kennedy, ¿no? un día después. Sí. Bueno, yo creo, hay muchas teorías de conspiración. Y está la película también de Oliver Stone, de JFK. Kevin Costner, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo así, de ese caso, que sí, que sí me gusta mucho esa parte de la historia de Estados Unidos que el, el que estuvo detrás de todo esto era Lyndon Johnson que era vicepresidente en ese entonces y que se odiaban Kennedy y Johnson y Lyndon Johnson era de Texas entonces hay toda una o sea leí la, eh, lo posible de esa, de esa teoría y para mí, quitando que si fue el FBI con de esa este, conspiración esa conspiración para mí todo lo planeó este Lyndon Johnson que tomó la presidencia el mismo día que mataron a Kennedy, yo creo que lo estuvo detrás de todo, esa es mi teoría
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
0: slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40
1: gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Hablándolo de, de viajar en tiempo, y ahorita que estamos hablando de eso, me acuerdo de un juego que hay en Suecia. No me acuerdo cómo se llama, pero en esencia es llamar en el tiempo. Hace cuenta que yo te doy unos dados, tiras los dados para establecer una edad. Si tú juntas 16, por ejemplo, yo te voy a llamar y tú vas a contestar como si tuvieras 16 años. Para contar un poco qué es lo que estás haciendo, qué vas a hacer hoy. ¿Y se juega también en Cuadrado? No se juega en cuarado. ¿Quieres jugar? A ver. Tengo aquí unos dados en mi, en mi celular. Tienes cosas bien raras. <risa> Vamos a hacer esto, porque como nada más hay seis, si quieres lo tiramos, ¿qué edad quisiéramos como máximo? ¿24 o 18?
0: 24.
1: Ok, entonces vas a tirar cuatro veces, okay. sumas cada uno. Si quieres, aquí puedo tirar para ti. Okay. Entonces va el primero: seis, cuatro tienes 10 años, 2, tienes 12, okay. más 5, tienes 17 años, ¿sí? Okay. Te voy a llamar y vas a contestar como Pepe de 17 años y vamos a platicar. Ok, voy a tratar. Ring. Bueno. Pepe. Ajá. ¿Cómo estás? Soy Andreas. ¿Qué, Andreas? Pues mira, no me conoces todavía, pero me vas a conocer en, en un futuro. ¿Eh? Never mind.
0: <risa> <Nos> estoy tratando <risa> si de ser.
1: Sí, okay. eres auténtico como de 17 años. Está bien, vamos a pretender que, que sí me conoces. Ok. Ring.
0: Bueno. Pepe. Sí. ¿Cómo estás? Soy Andreas. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Aquí jugando Super Nintendo. ¿Sí? Sí. ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Mortal Kombat. Ándale. Tengo que hacer la voz y todo, nomás con mi voz. ¿Sí, no? ¿Con tu voz? ¿De pues 17 es que, años? Pues que no me acuerdo con la tenía, sí. No. no, de 17 años ya, ya era machín. ¿Qué, ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Yo entré a carrera de 17 años. No, entonces no. no? pues fui el tech. Tuve mi clase de introducción al derecho con una maestra bien perra. Y salí y me vine a, a mi casa a tirar flojera porque luego tengo un juego de fútbol en la tarde. Y, y me voy a juntar con mis amigos a, a tomar porque nosotros tomamos todos los días y fumamos. ¿En serio? Sí.
1: ¿Jugabas fútbol muy serio?
0: O sea, ¿serio a, a, a buen nivel o...? Pues en las ligas del Tech. Ah, ok. Y en otras ligas también, pero nunca me metí en los equipos representativos. Okay. Y la verdad, es un equipo que hasta la fecha estoy jugando con ese equipo, entonces bueno, esto ya nos da llamada ahora, pero somos un equipo veterano que tenemos todos alrededor de 35, 36 años y, y todavía le podemos ganar a, a niños de 20. Yo creo que es por el colmillo de tanto tiempo jugando juntos. Mineros se llama el equipo. Ok. Pero bueno, regresando a la llamada 17 7 años. Ahora que entra al tech, eh, las foráneas están brutas. Ahora que me ligo, ya estoy estudiando Derecho. Pero en Derecho están medias feas. <risa> ok.
1: Ahorita tú me marcas a mí. Déjame tirar 2 4 Tres. Tres, otra vez. 12 años. 12.
0: ¿Andreas? ¿Perdón? ¿Andreas? <ríe> no, yo soy Pepe. ¿Hola? Hola, hola, Andreas. ¿Hey? ¿Pero tú ya sabes hablar español o no? A los dos años, no. Entonces, ¿cómo no va o sea, a Ok. Vamos a suponer que sí sé hablar español. <ríe> ok. ¿Hola? ¿Hola? ¿Andreas? Sí. ¿Pero por qué no contestaste a Andreas? Ah, Andreas. Así se contesta en Suecia. Y con nombre. <risa> o con número
1: de teléfono. Sex, Fira, Sex, 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 Tre. ¿Halo? ¿Halo? ¿Quién habla? Habla Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué haces? Pues estoy haciendo tarea. ¿De qué? Estoy en sexto. ¿De qué? Tarea de qué? Matemática. Ok. Muy aburrido. Ya me imagino. Lo bueno es que es, es jueves ya y el fin de semana voy a ir al cine con mi novia. ¿Con tu novia?
0: ¿Tienes novia a los 12?
1: Sí. Okay. Se llama Irene. ¿Irene? Es de Colombia.
0: Uh -huh. O sea, tienes algo por las latinas, por lo visto.
1: Sí. Ya llevamos unos meses y mi mamá nos va a llevar al cine el sábado para celebrar mi cumpleaños. Uh -huh. Entonces vamos a ir ella, mi mamá y yo.
0: ¿Va tu mamá también? Sí. Oh, qué aburrido. ¿Y si le quieres dar un arrimón de peluquero? ¿Tu mamá no te va a dejar?
1: No, yo sé, pero eh, hace una semana la besé por primera vez. ¿Con lengua o sin lengua?
0: <risa> ¿No te pongas nervioso? Yo sé que tienes 12 años, pero así nomás. Sí. ¿Puro piquito? Puro, sí. Mm, qué aburrido. ¿Y, y luego que ¿Te las llevar a dar por ahí después? Sí, no, luego ya
1: la dejamos en su casa y el domingo tengo partido de hockey. ¿De hockey? ¿De qué juegas? Juego defensa. Ok. Y juego mucho. O sea, mucho hockey y mucho defensa. Sí, las dos cosas. Juego mucho hockey. Bueno, en la temporada de hockey empezamos en en septiembre. Ahorita ya es primavera y es de los últimos juegos que vamos a tener.
0: Okay. ¿Y qué va a hacer más al rato?
1: Voy a escuchar mi casete de Thriller de Michael Jackson.
0: Okay. Acá en el 2015 ha sido el álbum más exitoso de todos los tiempos. Órale. ¿Sí? Entonces pues no me es...
1: extraña, es muy bueno.
0: A mí me gustaba ver de niño mucho la, el video que se convierte en un hombre lobo. Ajá. Que está en el cine viendo. Ese es el thriller. Es, es, sí, es es thriller, thriller. sí, Que y, y, es, está viendo una película con su novia, ¿no? Del hombre lobo. Y me sí. acuerdo que sale eh, comiendo palomitas así con la boca abierta. Todavía me acuerdo perfecto. Y luego que se van y se empieza a convertir en hombre lobo en el carro convertible. Y luego de ahí empieza ya el video de thriller. Sí. Que era muy bueno y me daba miedo. Pues yo estaba bien chiquito. Yo tenía 4 años, 5 años. Y me gustaba verlo, me gustaba bailar ahí como los zombies. Pero bueno. Y luego. Y ya. Eso es lo que hago. ¿Qué año estamos? Estamos en el
1: 85. O sea, yo tengo 5 años. Sí. Órale. Me saca
0: 7 años. Sí. Me acuerdo mucho del onda 83, 84. Es que, okay. por ejemplo, tus 80s fueron mis 90s. Entonces, yo me acuerdo perfecto los 90s. Y para mí, sí si me acuerdo el 94. Que ya fue hace. 20 años, para mí fue hace nada, sí. o sea, todavía tengo la memoria súper fresca este, sé lo que estaba haciendo perfectamente toda esa, toda esa década puedo decir que yo crecí en los noventas, sí. por más que nací en 1980, estos pues, primeros 10 años de edad, como que no, no te acuerdas muy bien de todo el asunto de tu niñez, o sea, sí te acuerdas pero tienes así como que spots, uh -huh. pero en los 90 ya estuve, fue mi tiempo de crecer, que me acuerdo perfecto y me acuerdo que estaba en el en el 90, pasé fin de año en Parras, Coahuila. Sí. Es un pueblo, le hice pueblo mágico, ¿no? De niño, mi papá nos llevaba mucho a Parras. De ahí sale, él. Entonces nos llevaba mucho. Yo me aburría mucho porque no había gran cosa que hacer. No sé si el, el primer día de enero o el segundo, mi papá fue a visitar a un compadre que tenía allá, que tiene o tenía una tienda de zapatos. Entonces me acuerdo que estábamos ahí... Y pues acaba de ser 1990 y me acuerdo perfecto de esta frase que nunca se me va Era como un chiste local de ellos, que la verdad no me dio risa, pero se me quedó grabado que tiraban de que, no, pues ya llegaron los noventas o los no ventas, de que no iba a haber venta. Y como que, ajaja, ah, ja", se rieron, ¿no? Pero yo dije, qué, qué chiste tan malo. todavía Yo tenía nueve años y yo decía, ¿Qué, qué chiste tan malo. Pero nunca jamás se me va a olvidar. Yo se me hace algo bien raro. Bien raro, que cosas tan insignificantes y tontas. Cuando tenía nueve años, me acuerdo perfecto. Sí. Todo lo vivió en los noventas. Fue cuando primera vez me mandaron a, a estudiar. Me fui a Irlanda, a mm -hmm. Dublín, todo un verano. Yo tenía once años, fue en el noventa y dos. ¿Y te fuiste solo? No fui solo. ¿Y con quién te quedabas ahí? En un colegio. En, ah, como un internado. En un internado. Okay. ¿Y por qué fuiste a, a Dublín? Porque pues, mi colegio aquí en, en Monterrey es, es de o era o es es porque todavía existe, de los legionarios de Cristo. Me mandaron a, a Dublín, el colegio se llama Dublin Oak. Uh -huh. Y fui todo un verano ya y conocí gente de Irlanda, fui a gente de aquí de Monterrey, gente del DF. Y luego en el 93 me mandaron un año, esto era Wisconsin, uh -huh. a otro colegio de parque que se llama Oakland Academy. ¿Pero te mandaron porque fuiste mucho no muy era rebelde aquí? No, no era eso. Era más como que se usaba mucho. El mandar a, a los niños a estudiar fuera. Ok. Como que crear un tipo de conciencia independiente uh -huh. y todo eso. Cuando van por mí, fue el Mundial de Estados Unidos. Y me acuerdo de todo el Mundial de Estados Unidos. Me acuerdo que entré a prepa. Me acuerdo todo en prepa. Entré a carrera en el 98. Entonces me acuerdo de todos los 90. Sí, bueno, como dices, no fue hace tanto. No fue hace tanto, fue hace 20 años. Es más difícil
1: eso. para mí recordarme así de los
0: 80s. Digo, pues ya tienes una década
1: más. Sí, los noventas para mí... Los noventas para, para mí es más o menos lo que los noventas fueron para ti. Porque los noventas, aparte, fue donde yo a lo mejor desarrollé más mi gusto musical, donde se fue definiendo un poco. Inclusive, a ti no te tocó hasta finales de los noventas, pero yo en los noventas cumplí 20 años. Empiezo a... te empiezas a independizar más. Tienes una, una idea un poquito más clara sobre quién eres. Y muchas de las cosas que pasa a esa edad, con eso te quedas. Sí. Como te vistes cuando tienes 20, 25, más o menos así. Como que se van definiendo varios estilos. La
0: música que escuchas, eh, las cosas que te gustan, se te va quedando. O sea, si yo cumplí 20 ya en el 2000. Sí. Pero sí, si, o sea, todo lo que viví en los 90, sobre todo la segunda mitad de la década de los 90, es lo que se puede decir que el 70% de quien soy ahorita. Tanto en gustos... Tanto en hobbies... Este... Mis amigos... Todos los hice en, en los noventas... ¿Te acuerdas de... La primera vez que... que estuviste enamorado de alguien y... Pues, fue en los noventas... Que el, aquella... Chava no, no me hizo caso... Que me la topé hace... Relativamente poco en un Walmart... Gigante... Te lo juro que en su pantalón cabía dos veces yo... Me solo No te acuerdas de mí... Y yo... No... Ya me hizo un hombre... Ah... Ya me acordé qué onda... ¿Cómo he estado? Y ya con dos hijos ahí y todo... Y dije, es el karma. El karma es cabrón. No me pelaste y estás gorda ahora. Ojalá no escuches. No creo. Y si sí, te mando a saludar. Y te recuerdo que no me pelaste en el 94. Entonces, ¿qué, ¿Qué nos llevamos de este capítulo? Pues hemos platicado mucho de
1: películas. Hemos platicado también de música y de soundtracks. A mí me gustaría terminar creando una escena de una película, tú y yo juntos, en una película. Imagínate que estamos entrando a un casino, tú y yo, hablando también que es sobre Las Vegas, ¿no? Uh -huh. Podemos poner la escena, un casino con gente bien vestida, nada tacky como es en la realidad en Las Vegas, y vamos entrando tú y yo, vestidos de traje, lentes de sol, y tú tienes un trago en la mano. ¿Sí lo ves? Un martini. Martini. Cosmopolitan. me gusta vamos caminando en slow motion varias personas nos voltean a ver los chavos con algo de miedo y las chavas con admiración y se preguntan ¿quiénes son ellos? ¿qué es lo que va a pasar? pues han de preguntar ¿estos ¿por qué andan caminando en slow motion? <risa> no nos importa seguimos caminando en slow motion hacia una de las mesas donde están sentados unos vatos sospechosos jugando poker. Meto mi mano al saco para sacar algo y de repente uno de ellos nos ve y se para de su silla. Nos volteamos a ver, abres tu mano y tu trago se cae lentamente al piso.